0: Tak for det. Og øh, jeg vil gerne begynde med at sige tillykke til Mindhedsfagtudsetet med det her 40-års jubilæum. Jeg er erindrer tydelig 25-års jubilæum. Der var jeg nemlig lige startet som stud Og øh, jeg har været lidt rundt og kigge i huset og øh, været oppe og ovenpå og se de fine nye bibliotek og øh, de renoverede toiletter, Så jeg kan i hvert fald sige, at på de 15 år siden længere, at bliver lysere og venligere og mindre ildelugtende. Det synes jeg godt, man kan ønske øh, tillykke med. Ja, uddannet missionærer visioner og muligheder i mission. Ja, jeg tror, jeg vil sige mere end bare om missionærer sådan i almindelig forstand af det at sende missionærer, men mere om missionærer i den bredeste betydning, nemlig at vi er et kaldet folk, som er sendt af Gud for at forkynde Kristi guddomsmagt. Og i den forstand er vi alle sammen missionærer. Menet har brug for at besende sig på, at. Al teologis moder er mission, og mission ikke er teologiens illegitime datter. Al teologi, det vokser ud af mission, af det at skulle aflægge vidnesbyrdet om Kristus i verden. Vi er et folk. Og mission er så meget mere end dette at udsende missionærer for at forkynde evangeliet. Mission er hele kirkens sendelse med hele evangeliet til hele verden om den hele Kristus. Så omfattende er Guds mission. Og jeg har taget tre udfordringer med til minhedsfaglitet i dag, som jeg gerne vil sige noget om. Den første, det er, tænk en missional teologisk uddannelse. Den anden udfordring, det er, tænk en globaliseret teologisk uddannelse. Og den tredje udfordring, tænk en økumenisk teologisk uddannelse. Jeg er selvfølgelig interesseret i, at minhedsfaglitetet uddanner folk, som får en tjeneste som missionær. Men meget stærkere så ligger det mig på sinde, at menighedsfakultetet uddanner folk, som har en bevidsthed om, at kirken er sendt i mission. Det teologiske fag beskæftiger sig med Gud, troen på ham, så vi kender den i åbenbaringen i skriften. Og den Gud, som åbenbarer sig i skriften, er den Gud, som er i mission, som selv er en sendende Gud og som, selv, som sender sig selv. Faderen sender sønnen. faderen og sønden sender ånden, Fader, Søn og Helligånd sender kirken til verden. Vi er alle sendt, sendt som et folk til verden. Ikke som sådan en triumfalistisk størrelse, men sendt i solidaritet og efterfølgelse som den inkarnerede og korsfæstede Jesus Kristus. Mission er en side af Guds egen natur. Det som vi teologer kalder mission de, altså Guds sendelse eller Guds mission. Og det ønsker jeg for minhedsfaglitetet som den første udfordring, at det må være minhedsfaglitetets bærende teologiske princip og udgangspunkt for al teologisk tænkning. Derfor må minhedsfaglitetet hele tiden være i bevægelse omkring sin uddannelse, vurdere den teologiske uddannelse, evaluere den, justere sin nuværende uddannelse for hele tiden at fokusere på det, som kirken har brug for i det, som er kirkens sendelse både i Danmark og globalt set. En såkaldt mission-shaped, en missionsformet uddannelse. Det betyder ikke, at der ikke fortsat er brug for, at underviser i de klassiske teologiske fag, men de har hele tiden et missionalt fokus. Gamle Testamentet vil fokusere på den i Gud, som kalder et folk, for at drage alle verdens folk til sig og forberede verden på Messias. Nytestamente vil se Gud Fader, som sender sin søn til verden, og Faderen og Sønnen, der sender Helligånden til verden, for at kirken kan aflægge et kraftfuldt vidnesbyrd om Kristus. Kirkehistorie vil være boret af at blive læst som Guds mission gennem kirkens historie. Praktisk teologi med dens mange fag inden for sjælesov og lederskab og kategitik og hymnologi, det bliver set som de næstsidste aktiviteter, hvor igennem vi tager del i det, Gud gør i verden. Guds endelige hensigt med alle de ting, den praktiske teologi beskæftiger sig med, det er at kalde et hvert folk, en fra enhver stamme, fra et hvert tungemål, til at tage del i lovsangen foran hans trone. Tænk missionalt om den teologiske uddannelse, at kirken er et sendt folk. Den næste udfordring, det er, tænk, en globaliseret teologisk uddannelse. Den verden, som vi lever i, forandrer sig ufattelig hurtigt. Og den vækkelse, som sker mange steder i verden og i særdeleshed i Afrika og Sydøstasien, den er så spændende og vender så radikalt op og ned på vores længst forældede opfattelse af verden. Jeg plejer at sige det sådan, at hvor, for, eller hvor kristenheden for 50 år siden var hvid og vestlig, så er den i dag farvet og festlig. Sådan gennemsnitligt set. Hvor den førhen bestod af af hvide mennesker, så består den nu af farvede mennesker. 66% af alle verdens kristne bor på den sydlige halvkugle. Og der er en stor udfordring for menighedsfakultetet til at åbne sig op for de levende impulser, som der er og udgår fra den kirke. Og hvor menighedsfakultetet på mange måder også sætter sig i modtagerens rolle. Den virkelighed, som de her nye kirker lever i, er på mange måder meget tættere på det, vi finder i testamente end den virkelighed, som kulturen er i her i Vesten. De kristne, som jeg kender fra Afrika, de læser Bibelen med en, og oplever, at den har en forbløffende og revolutionerende relevans ind i deres egen hverdag. De kirker har kirkens sendelse, kirkens identitet helt ind under huden. De er ikke på samme måde, som vi er blevet intimideret af relativisme og den golde kritik, der har præget missionen gennem mange år. I Mekane Kirken der Lurske kirke i Afrika, har jeg selv oplevet noget af det her. En kirke, hvor bøn bliver prioriteret højt, hvor man har en grundlæggende tillid til Guds ord, hvor der lyder en kristuscentreret forkyndelse, hvor menigheden er som en vitalitet, som en magnet, der trækker folk til. Og en kirke, som er åben for Guds heligåndens udrustning inden for en bred karismatisk forståelse. På mange måder har jeg oplevet, at man kan i Jesus kirken tænke, at det må være noget af det her, Gud har tænkt med kirken. Der er en stor fare for, at vi bliver lukket om os selv, hvis vi ikke tænker en globaliseret teologisk uddannelse. En hver kirke i enhver kultur har blindevinkler på evangeliet, som vi ikke ser men som vi kan opleve og se på ny i fællesskabet med kristne fra andre dele af verden. Et eksempel på det kunne være det stærke bidrag fra Kristus som sejrherren, eller Kristus som befrieren i afrikansk kristologi, som har ganske meget at lære nyhedenske danskere, som er ved at vende tilbage til åndedyrkelse og til trolddom. Så giv den globale teologi, giv den Globale kirke en plads i menighedsfakultetets teologiske uddannelse og i de stemmer, som lyder her på stedet, de pensum, der studeres, og de erfaringer og gæster, der trækkes ind i huset. Den sidste udfordring det er at tænke en økumenisk uddannelse. Jeg ved godt, at menighedsfakultetet er konfessionelt bundet til den evangeliske luthers bekendelse, og det ser jeg egentlig ikke nogen grund til at udfordre eller anfægte. Men jeg vil gerne udfordre menighedsfakultetet til at tænke økumenisk fra et luthersk ståsted. At være glad og stolt af sin lutherske arv betyder ikke, at man så må holde de andre for livet. Men det er tværtimod at tro, at vi har noget særligt, en, noget sundt og bidrage med ind i fællesskabet med andre kristne. Med brødre og søstre, som hver, del, hver især føjer noget til kirkens kunskab om, hvem Kristus er. Jeg kunne ønske for menighedsfaglitetet, at det i langt højere grad blev gjort til et attraktivt og indbydende studiemiljø for folk med en anden end Luthers baggrund, for pentefolk, katolikker, baptister, og hvorfor ikke også et sted, som kunne være et attraktivt studiemiljø for de flere og flere migrantmenigheder i Danmark, som trænger til teologisk uddannelse af deres forkyldere. Tænk økumenisk teologisk uddannelse. Og til sidst vil jeg gerne sige lidt om, hvad der så kendetegner en missional, en globaliseret og en økonomisk uddannelse. Og der har jeg tre små punkter. Det første punkt det handler noget om det, vi kalder spiritual formation, eller åndelig modning eller dannelse. Det næste handler om fællesskab eller kommunitet. Og det sidste handler noget om at sammentænke teori og praksis på en meget mere radikal måde, end man har gjort tid til. Teologisk uddannelse handler om så meget mere end at tilegne sig en bestemt viden eller bestemte færdigheder på et område. Efter min mening og hvad jeg har mødt i den tredje verden, så handler teologi nok så meget om en bestræbelse på at forme hele personen, om dannelse af personen til lydighed mod Kristus. Spiritual formation, eller åndelig dannelse, er ikke bare sådan at overgive til studenterne kristne trosansheder og dogmatiske sandheder, men det er også at fostre værdier, tyder og handlemåder i deres liv i overensstemmelse med det kristne liv og etik. Spiritual Formation det handler om discipleskab og efterfølgelse, og det handler om at træne studenterne til at vokse i erkendelse af Gud og hans vilje med mig og med den verden, som jeg er midt i. Når jeg ser tilbage på min studietid, så bemærkede jeg hos mig selv og hos mange af mine medstuderende, at det stod ganske svagt for mange af os. Ringe tilslutning til andagterne, ikke noget bøndsfællesskab mellem ret mange af studenterne. Og for min egen del oplevede jeg egentlig store dele af min studietid som en ret lang åndelig ørkenvandring. For mit personlige gudsliv eller min personlige spiritualitet selvom jeg lærte en hel masse teologisk viden og tilegnede mig den undervejs. Jeg lærte ikke på minhedsfajtet noget om personlig bøn, om bibellæsning, om tilbedelse og efterfølgelse. Og jeg tror, at vi har forsømt et område her hos studenterne, som er væsentligt midt i alt det af viden, vi gerne vil give studenterne. Så spiritual formation eller åndelig modning er det en af de punkter, som kendetegner den her uddannelse. Det anden kendetegn, den har, det er, at den er præget af et fællesskab, eller et kommunitet mellem studenterne. Når jeg tænker tilbage på min studietid, så var vi på mange måder også studenter sådan som frit svævende satellitter med menighedsfakultetet som en eller anden base. Men et egentligt fællesskab mellem os studenter var svært at skabe. Jeg tror, at fremtidens teologiske uddannelse i højere grad vil arbejde meget mere på at se studenterne som et fællesskab, der må vokse i gensidig afhængighed og til hinanden. Hvis der er noget, som plager den studenterkulturen i særdeleshed, så er det den ekstreme individualisme, som plager hele samfundet. Men der ligger også i vores pietistiske åndelige kultur en eller anden forventning om en åndelig selvtilstrækkelighed, at det sørger jeg selv for det her med det personlige gudsliv. Guds liv. Og jeg tror, at det er en plage for den moderne vestlige kristenhed, at vi ikke er et fællesskab omkring det åndelige liv. Lær studenterne at tage vare på hinanden. Stil kontante krav og forventninger til uddannelsen, eller til studenterne til fællesskabets liv. Skab et fællesskab, et kommunitet mellem studenterne. Og så er der jo plads til et dormatorium herude, hvis man også vil bygge sådan et til. Det sidste punkt, som karakteriserer den her missionale, globaliserede og økonomiske uddannelse, det er en meget mere radikal sammentænkning af teori og praksis. Igen et tilbageblik på min egen studer- studietid. Så var jeg aktiv i ganske mange sådan, studenter af øh, kristne aktiviteter, men de blev i alt for ringe grad integreret i min teologiske uddannelse og gjort til genstand for teologisk refleksion. Jeg var aktivt i primært i Aarhus KVS om rigtig mange ting, men genstand for teologisk refleksion og overvejelse af det, jeg gjorde, og hvordan det formede mig som person, var der ikke, var der ikke rum for. Jeg tror, at Menneskefakultetet må forsøge at skabe rum for de ting. Jeg ved, at lærerne er overbebyrdet af mange undervisningsopgaver, men måske er det andre, der skal ind og skabe rammerne for lige præcis det her. En teologisk uddannelse for fremtidens menighedsfajalitet, den må have en meget mere radikal sammentænkning af teori og praksis, hvor feltarbejde og praktik på hospitaler og fængsler, varmestuer, gadearbejde, volontørudsendelser og mange andre ting, foregår sideløbende med en teologisk undervisning og bearbejdning af de indtryk, der gøres. Men frem for alt, så er en missionalt globaliseret og økumenisk teologisk uddannelse, den har sit fokus i lydighed mod Kristus. Uanset hvad det er for nogle af teologiens dimensioner, vi beskæftiger os med, om det er de mere kognitive, de mere kundskabsmæssige, om det er de praktiske eller moralske eller de åndelige sider, alt sammen har at gøre med at forme os til discipleskab og lydighed mod Kristus. Tillykke til Menighedsfakultetet med de 40 år. Jeg glæder mig til at følge fremtiden på nærmeste hold med national, en, en globaliseret og en økumenisk teologisk uddannelse. Tillykke. Ja, tak skal du have, Sune. Det er lidt specielt for mig at, at sidde her eller anden meter fra Sune og høre på alle de her rigtig gode tanker. Fordi i 1987-1990, der var jeg lærer for Sune på en efterskole. Der er sket noget med, med Sune igennem tiden. Det er rigtig godt, Sune. Tak fordi du udfordrer os på det her, og jeg håber, at der, der kommer noget respons på det. Fra, fra både den lidt ældre og også nogle af jeg, helt unge. Det var virkelig stof til eftertanke.